0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês para participar da nossa transmissão através das mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Bastante coisa para a gente falar hoje, hein? Vamos falar de Campeonato Brasileiro, né? A rodada de ontem foi muito importante aí para algumas equipes, né? Vitórias que não eram computadas, né, não, não tinha sido feito o check lá de vitórias, né? Por exemplo, a do Santos contra o Flamengo no Maracanã, 1 a 0, que além de garantir a equipe a permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, ainda deu ao Santos a possibilidade, como o futebol é uma mãe, né? deu ainda a possibilidade do Santos na última rodada brigar por uma vaga na pré-libertadores, olha só que coisa, a gente vai falar mais sobre isso. Outro que também se livrou de vez de qualquer possibilidade de rebaixamento foi o São Paulo, que venceu o Juventude por 3 a 1 com isso o São Paulo matematicamente também tem chances de chegar na pré-libertadores, mas é um caminho muito mais difícil que o do Santos, por exemplo. Então, é muito complicado, muito difícil a gente imaginar que o São Paulo vai conseguir essa vaga na pré-libertadores. E com isso, a briga pelo rebaixamento, agora ela encurtou, né? Isso porque o Atlético Paranaense empatou com o Palmeiras ontem em casa, chegou aos 46 pontos. Aí vocês vão me perguntar, ué mas as equipes lá embaixo estão com 43, podem chegar a 46, podem empatar com o Atlético Paranaense. Por que, que o Atlético Paranaense se livrou do rebaixamento? Porque o Atlético Paranaense tem um número de vitórias maior do que essas outras equipes. Mesmo essas equipes vencendo, elas não conseguem chegar no número de vitórias do Atlético Paranaense, que é o primeiro critério de desempate do campeonato brasileiro. Então, o Atlético também, com o um empate contra o Palmeiras, conseguiu se livrar aí de qualquer possibilidade de rebaixamento. Quais equipes hoje brigam para não cair? Cuiabá, Bahia, Juventude e Grêmio. Ou seja, se resume a quatro equipes. Quais equipes podem ir para pré-libertadores? Né? Fluminense, América Mineiro, Atlético Goianiense, Ceará... Santos, e aí com 48 pontos, Internacional e São Paulo tem chances, mas chances remotas, mas matematicamente também podem é, conquistar aí é, essa, essa vaga para pré-libertadores. E claro, mais para o final do programa, a gente vai falar também de Champions League, porque tem última rodada de fase de grupos da Champions League hoje. Deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Eu queria falar é, da boa vitória do São Paulo, mas, sobretudo, da entrevista do Rogério hum, Senne. A gente vai mostrar, hein? É, pois é, eu sei que a gente vai mostrar, mas uma entrevista esquisita, com muito uhum. tom de despedida, de agradecimento. Muito estranho o Rogério Senne ter falado tudo aquilo da forma com que falou Lembrando Verdade, que mais Morel. uma rodada, mais um compromisso para jogar, né? No, no final do Campeonato Brasileiro, quinta-feira. E aí, sabe-se lá o que pode acontecer no comando deste São Paulo. Gris, amigos?
0: É, muito, muito estranho mesmo essa, essa declaração do, do Rogério Ceni. Vamos fazer o seguinte, já que o Morelli tocou no assunto, vamos abrir e falar dessa vitória do São Paulo, né? 3x1, o São Paulo... É, com este resultado e uma bela apresentação do Luciano, né, que voltou ao time, né, fez dois gols e, e deu ao São Paulo aí essa possibilidade de permanecer na Série A do Campeonato uh, Brasileiro. O São Paulo tem 48 pontos, é o 13º colocado, hoje estaria indo para a Sul-Americana. Né? No entanto, o São Paulo ainda pode chegar na, uh, na pré-libertadores. Isso porque o São Paulo pode somar é 51 pontos ainda, né? se vencer na última rodada o América Mineiro fora de casa, que já é uma tarefa difícil, tá? porque o América Mineiro é uma das equipes que está lutando também por essa vaga, então vai jogar fora de casa, é um pouco mais complicado. E o São Paulo? O São Paulo está com 11 vitórias, ou seja, hoje o São Paulo só teria acesso à última vaga, que seria essa oitava vaga da né, a oitava colocação que daria a última vaga para a pré-libertadores que hoje está com o América Mineiro que é o seu adversário com 50 pontos o Fluminense tem 51 só que o São Paulo tem um número de vitórias menor do que o Fluminense né? mesmo se empatar em número de pontos não consegue ultrapassar o Fluminense então o São Paulo além de ganhar do América Mineiro precisa torcer contra Atlético Goianiense, Ceará Santos, Internacional ou seja é uma tarefa muito mais difícil Acredito que não dá para a gente contar né, o Morelli com o São Paulo uh, na pré-libertadores, né? tarefa muito difícil e talvez nesse momento o principal para o São Paulo foi ter escapado aí de qualquer possibilidade de, de rebaixamento. Né?
1: Grisa, eu acho que o que estava em jogo era realmente é, se livrar de qualquer risco de cair para a Série B, de tentar acabar um ano com alguma dignidade. Nós vimos ontem os torcedores do Flamengo xingando o time, né, é, é time sem vergonha de, na derrota para o Santos, então o São Paulo tenta escapar de tudo isso, é, mas é um campeonato que a gente vira e mexe, faz e refaz, todas as contas, né, todas as contas, da parte de cima, agora a parte de cima fixou ali, né, Atlético, Flamengo e Palmeiras, é, e, e, e Corinthians ali, acho que é o quarto colocado, não lembro mais, mas assim a gente está fazendo e refazendo todas essas contas da queda, dos times que estão ameaçados, dos times que vão para a Sul-Americana e até dos times que pegam as últimas vagas da pré-libertadores do ano que vem, então assim, é. a gente tem que esperar não tem jeito, porque as contas são refeitas a cada chute a gol né? a, cada, a cada bola que entra em algum canto, vamos esperar todas as partidas dessa quinta-feira, né, no mesmo horário, 21 e 30 podia ser um pouquinho mais cedo, né? é... 21h30, é, para a gente saber exatamente o que vai acontecer com todo mundo no Campeonato Brasileiro, a última rodada é, do Brasileirão, Grisa. É, é, legal, é legal ter essa última rodada com muitos atrativos, mas eu acho que os principais atrativos estão na parte de baixo da tabela é saber quem vai escapar da degola. Poderia é. ser diferente, né? Poderia estar todo mundo brigando lá em cima, tentando ainda disputar o título. Então, é, essa temporada demonstrou que tem muitos clubes, muitos clubes com risco de cair, né? É, e tomara que isso melhore para 2022. É, exatamente. A
0: gente vai acompanhar, vai continuar vendo São Paulo, né? Temos, aliás, né? Antes que a gente se esqueça, né, e eu me esqueço porque eu sou muito esquecido de fato, é, vamos ouvir então essa coletiva que o, o Morelli citou aí do Rogério Ceni, né, em que o Rogério Ceni faz um desabafo ali. Eu tenho uma coisa para falar sobre o desabafo do Rogério Senne, mas vou falar depois que a gente ouvir o próprio. Fala, professor!
2: Eu já quero desde já agradecer os, os profissionais que eu, que eu trabalhei aqui nesses dias, né, porque não é fácil viver uma situação como essa, e mais esse ano, um ano de dificuldade, eu acho que serve como alerta. O Luciano, nós decidimos ontem, só que ele ia participar, porque ele ficou dez dias parado, né? fez uma, uma, um, uma cirurgia, uma um, pequena no dedo, é, teve a, é, a boa vontade de vir hoje participar do jogo, foi importante, não pelo gol, mas pela maneira como ele se comportou no jogo, Flutuou bastante, é um jogador que tem facilidade para fazer essa ligação entre meio campo e ataque. E enquanto ele tinha condições físicas, ajudou. É, depois acabou substituído, mas foi ele foi importante no dia de hoje, sim. Olha, eu, eu sou muito agradecido por ter voltado ao São Paulo. Foi o único clube que eu aceitei a voltar, porque é parte da minha vida, é muito mais do que a ligação entre clube e torcida. Eu sou muito grato a todo torcedor São Paulino, que sempre me recebeu super bem. Torcida nesses nesses jogos aí que nós tivemos, foi exemplar, né? 40 mil pessoas praticamente por jogo aqui no estádio. Eu só aceitei, eu sabia da situação difícil, não imaginava que era tão complicado, mas eu só aceitei vir porque era o São Paulo, porque eu sentia-se como se fosse é, é, minha casa. E eu acho que dentro do, eu sei que é muito ruim falar isso, e é não é o lugar onde o São Paulo deve pensar, deve estar, deve deve aceitar, deve ficar feliz, porque acho que ninguém tem, é um alívio apenas, né, o que acho que foi feito hoje, mas o São Paulo merece, merece muito mais do que do que passar um ano como foi esse de 2021. Eu não tenho planos para 2022, não é, nós temos mais três dias aqui ainda e 2022 é fica para frente
0: é muito estranho né então de despedida agradecendo todo mundo o Rogério ele tem um histórico de abandonar trabalhos isso a gente não pode negar né o Rogério ele sai de trabalhos vamos lembrar do Flamengo que ele largou o Flamengo vamos lembrar do, do... É, do, do Fortaleza né? tem tudo isso o que me chama a atenção o Morelli é o Rogério pintar um São Paulo neste momento como se ele não soubesse o que, o, aonde ele se meteu aonde ele estava né? é, parece que ele descobriu agora que o São Paulo né, vai ter uma situação muito complicada para o ano que vem não vai ter dinheiro para contratar né? Vai ter que fazer uma grande reformulação. Assim, é, é, eu entendo o que o Rogério falou, mas ao mesmo tempo é, eu não concordo. Ele veio pro São Paulo sabendo onde ele estava se metendo. Aí parece que ele só descobriu onde ele se meteu no momento em que ele estava trabalhando no São Paulo. Desculpa, né? é, eu, não, eu não creio que o Rogério seja tão ingênuo assim, Morelli.
1: Não, não é, certamente não é, o Rogério tem pessoas também que trabalham para ele, hoje é muito fácil você, em qualquer, de qualquer parte do mundo, saber aonde você está pisando quando você aceita uma proposta de trabalho, você sabe disso, não adianta os dirigentes é, prometerem mundos e fundos, você consegue saber a realidade do clube e o Rogério muito mais, né? porque bastava ele dar alguns telefonemas, ele conhece, como ele mesmo disse, todo mundo lá, passou 20 anos no Morumbi, então era só lhe dar uns, uns telefonemas para saber exatamente o que é o São Paulo neste momento. O Tom é de despedida, uma, uma, uma frase me soou aqui muito forte, não tenho planos para 2022, todo treinador empregado tem planos para 2022, é, o Rogério disse que não. É, ele pode ter falado tudo isso porque o São Paulo conseguiu se afastar do, do, do risco de queda, não corre mais esse risco, no meu modo de ver, e aí ele meio que considera missão cumprida, missão cumprida, uhum, né? Uhum. Então ele, bom, missão cumprida, vou falar, entreguei, é, daqui para frente tudo muda. É, existe uma possibilidade da saída, existe a possibilidade dessa entrega de, de missão cumprida, e existe a possibilidade também de ele ter que fazer é, é, uma limpa no elenco, é, e aí ele está sendo muito duro com ele mesmo é muito difícil você fazer esse tipo de trabalho no fim de uma temporada, porque você, claro cria vínculos, você abraça jogadores, você comemora com jogadores, e aí chega um dia que você vai ter que falar para esses jogadores que eles não fazem mais parte do, 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 do elenco, é, é, é muito difícil isso, é, é, muito, é, é muito doloroso né? claro. e talvez tudo isso reflita nessa cara fechada o tempo todo do Rogério Ceni desde que chegou ao São Paulo o Rogério Ceni está com essa cara né fechada agora é, eu nunca vi um treinador que vá permanecer falar esse, esses tipos de coisa né agradecer todo mundo agradecer torcida agradecer dirigentes agradecer as pessoas que trabalharam ali nessas partidas que teoricamente salvaram o São Paulo teoricamente não, não na prática salvaram o São Paulo da degola é, e, que, e dizer que não tem planos para 2022. Ora, 2022 está aí, né? É um pulo <risos> para 2022 e ele não tem é. plano nenhum. Então, eu acho que o Rogério já foi avisado que ele não permanecerá no comando é, do São Paulo. Só é, é, a gente está tentando falar, tentando apurar essas informações, não é uma informação oficial. Mas, assim, o tom do Rogério foi muito isso, está todo mundo falando desse tom, e a diretoria ainda não se manifestou a respeito. É, também a diretoria, se quisesse ficar com o Rogério, é, deveria aparecer e falar, não, o Rogério é o nosso treinador na temporada sim. de 2022, né? Vamos fazer, a gente quer sim, que ele permaneça. Você, Exatamente. É, agora, tudo isso, Grisa, pode estar também atrelado à última rodada, vamos esperar acabar o campeonato para a gente oficializar tudo que a gente pensa para 2022. Pode ser. Né? Pode ser. Agora, que é muito estranho, que é muito estranho, é muito estranho. E o Rogério tomou muita pancada depois do jogo contra o Grêmio, porque escalou mal, Sim. montou o time mal, não assumiu responsabilidades, colocou tudo nas costas dos jogadores é, e a gente sabe que técnico nenhum sobrevive, nem ele, quando começa a jogar contra o elenco, né? Os jogadores é. são muito unidos nesse ponto, né? Não são muito unidos para ganhar campeonato, para correr mais do que corre, e o São Paulo <risos> é um time que sofreu muito com isso, né? Inclusive é. com preparo físico. Mas quando eles têm que é, é, colocar um treinador contra a parede, eles são muito, muito unidos. É verdade, tem toda a razão.
0: O seu Hélio Morelli perguntando se o São Paulo está salvo. Sim, o São Paulo está salvo, né? Com 48 pontos, o São Paulo está salvo. Uh, o Adi Armando falando acho que o Rogério veio só para fazer isso e acho que essa condição foi dele mesmo, né tem até uma, uma questão aí de que até agora São Paulo e Rogério Senna não teriam acertado aí ainda ó, também o salário né, o contrato né? ficou aquela coisa, lembra quando o Rogério chegou perguntaram para ele do contrato falou, não, não, São Paulo me chamou eu falei, não, topo, tô indo a gente vê depois essa história de contrato e nunca mais se tocou nesse assunto de contrato do Rogério, né? Não se sabe nem se teve um contrato oficial mesmo do Rogério. Então, tudo isso sugere, e essas declarações do Rogério sugerem que talvez, de fato, o, o plano do Rogério não é permanecer no time do São Paulo. Talvez também vendo ali, avaliando melhor, de que o ano que vem vai ser um ano muito difícil, né? E o São Paulo não tem dinheiro para contratar. Isso é um fato, viu, gente? São Paulo não tem, São Paulo tem que fazer uma limpa no elenco e ao mesmo tempo não tem dinheiro para contratar, é muito complicada a situação do São Paulo, mas a gente aguarda aí para ver as cenas dos próximos capítulos, talvez tenha alguma definição por parte do Rogério, depois da última rodada que acontece na quinta-feira, né? e como eu disse, São Paulo enfrenta o América Mineiro, fala
1: Morelli. Eu queria dizer que assim, o fato de não ter dinheiro não pode afastar ninguém do seu trabalho no futebol, porque dos 20 clubes da Série A, por exemplo, talvez dois, três tenham dinheiro. né? É. Todos os outros não têm dinheiro. Então essa situação que o, que o Rogério vive no São Paulo, vai ser a mesma situação que ele vai viver em qualquer outro time da Série A e Série B. né? Tirando o Flamengo que ele já foi já faltou, tirando o Palmeiras, que não vai ser ele. É, qual é o outro time que tem dinheiro? Está todo mundo ali equilibrando os é, pratos, é. né? Razão, Sabe quem pode equilibrar razão. os pratos? Agora, é, a, a gente já ouviu o, o Rogério se mostrando interesse de dar um passo para fora do Brasil para dirigir clubes para fora do Brasil, né? Fora do Brasil. Ele tem inclusive um auxiliar que é francês, né? É, e talvez tudo isso esteja aí nos planos legítimos do Rogério Ceni. Olha, vou atender um chamado do São Paulo, conseguimos se salvar, não vou mais conseguir mais nada. É, missão cumprida, vou embora, vou tocar minha vida, vou tentar é, é, um, esperar um convite aí ou tentar me vender para algum clube lá fora. De segunda linha, de terceira linha, mas quero ter a experiência de trabalhar numa Espanha, numa França, numa Itália, e, né? Pode ser, ele tem, ele tem esse, esse, esse perfil. Né? Sim. É, então, pode ser também tudo isso. O fato é que está tudo no ar, né, Gris? Assim, as informações é, são guardadas às sete chaves. O Rogério falou o que falou, e a diretoria ainda não se manifestou a respeito de tudo isso.
0: Perfeito. É, agora, só acho que se o Rogério tem a vontade de ir para a Europa, tudo precisa fazer um trabalho mais consistente né? com os trabalhos que ele tem. Acho que não dá para ele aí um, um, um perfil de, de ser almejado por alguma equipe na Europa, mesmo que seja uma, uma equipe de segundo ou terceiro escalão. Acho que o Rogério precisa fazer um trabalho um, um pouco mais consistente para conseguir ser olhado com outros olhos. Vamos falar do Santos, Morelli? Vamos falar do Santos que venceu o Flamengo, uma vitória é, que poucos santistas acreditavam que podia acontecer, porque foi lá no Maracanã, mais de 30 mil torcedores no Maracanã, enfim, e o Santos conseguiu uma importantíssima vitória. E como eu disse lá no começo, né, o futebol é uma mãe, né? porque até ontem a gente estava falando do Santos brigando para não cair. Hoje a gente fala do Santos com a possibilidade de ganhar uma vaga na Pré-Libertadores. O, o Santos venceu por 1 a 0 né? o Flamengo, com o gol do Marcos Leonardo. Com esta vitória, o Santos chegou a 49 pontos, ou seja, o Santos pode ultrapassar o Fluminense, que é o sétimo colocado. Ou seja, o Santos pode pegar uma das duas vagas da Pré-Libertadores, ou a do Fluminense, quer dizer que hoje está com o Fluminense, ou a que está com o América Mineiro. É, que tem 50 pontos, e é o oitavo. Claro, é muito difícil. Primeiro, o Santos precisa vencer o Cuiabá na Vila Belmiro, na quinta-feira. Tem o adendo de que o Cuiabá está lutando para não cair, então não é jogo fácil. Segundo, o Santos precisa torcer contra a Fluminense, América Mineiro, Atlético Goianiense e o Ceará. Essas quatro equipes estão à frente do Santos. Então vamos lá, pegar aqui. O Ceará joga com o Palmeiras aqui em São Paulo, né? É, eu não vou falar o time reserva porque o time reserva do Palmeiras tá indo bem, né? Tem uma vitória e um empate fora de casa, né? O time reserva ou seja, mas não é time jogo.
1: reserva é time sub-20 é time sub-20 é time sub-20
0: é então é é, mas, tá, mas tá indo bem, né, Morelli os, os resultados ontem empatou com o Atlético Paranaense fora de casa. Sim, Quer sim. dizer, não, não dá para gente descartar, falar ah, o Ceará vai vir e vai ganhar do, do, do Palmeiras. O outro time aqui que eu falei, Fluminense, Fluminense joga com o, a Chapecoense, ou seja, joga fácil em casa, né? mas tranquilo. A América Mineiro tem esse jogo com o São Paulo. O Atlético Goianiense joga com o Flamengo em, Goi é, em Goiânia, né? mas aí é um Flamengo daquele jeito, né? Como foi ontem? É, quem mais? O, uh, que eu falei aqui acho que são essas equipes, né? São essas quatro equipes aí que disputam com o Santos. É muito difícil. Vamos, vamos ser sinceros, né? Morelli, muito difícil para o Santos conseguir essa vaga para a pré-libertadores. Mas o objetivo neste momento era a saída aí uh, de, dessa briga aí pela zona do rebaixamento e conseguiu com uma rodada de antecedência, o que foi bom para o time do Santos, né?
1: Foi, o Santos fez uma partida é, é, consistente, pegou também um Flamengo nervoso, né? Um Flamengo perdendo gols, o goleiro do Santos foi bem também, né? Pegou um, um Flamengo até brigando entre si, né? O João Gomes com o Gabigol, Sim. né? Eu não entendi aquela cobrança do Gabigol. Achei uma o menino,
0: covardia, viu, Morelli? O menino
1: tava na, dentro da área, em uma bola livre, ele chutou pro gol, é. o goleiro do Santos defendeu, e o Gabigol tava do outro lado, não tinha como fazer um passe, é, e o Gabigol empurrou o menino, peitou o menino, isso mostra o tamanho é, da encrenca, né, o tamanho do estágio em que o Flamengo termina aí, a é. sua participação no, no Maracanã, é mais um jogo ainda, né? É, no Campeonato Brasileiro. Então, é, o novo treinador que chegar a gente não sabe ainda qual vai ser vai ter muito trabalho para reorganizar esse time é, e talvez muitos jogadores queiram deixar o flamengo é, por conta de tudo isso né é, então assim o, mas o o santos fez o seu jogo o santos tem nesses meninos né é, 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 bons jogadores né bons jogadores é, os dois ali participaram da jogada né grisa é, é, isso o,
0: o Lucas Braga e o... Não, aliás, o Marcos não, Guilherme. O Marcos é, Guilherme e o... Isso, que, é, que veio do Internacional, isso. né? E o Marcos Leonardo, que é o garoto, é, é revelação
1: fez, aí do Santos. Que fez o gol, né? Que fez o gol. A, Exatamente. A, a, duas, uma, uma boa jogada pela esquerda e o gol ali na sobra também de oportunismo. O VAR ajudou dessa vez. É, o Marinho estava ali, né? O Marinho estava por ali, né? É, é, ô Grisa, mas é um Santos que mostra é, é um jogo diferente. Para mim é um Santos que tem é, é um elenco fraco, precisa se, se repor, precisa de jogadores mais cascudos. Para mim só o Marinho é esse jogador hoje e ele teve um entre-sai danado, né? O tempo todo na temporada, com lesões... É, e tem um treinador para mim que tem o tamanho do Santos nesse momento. Eu acho que é um, seria um, um erro trocar de treinador de uma é. temporada para outra. É, agora precisa contratar alguns jogadores, né? Um Santos que se salva é um Santos que é, que faz uma boa partida no Maracanã, mas é um Santos que deve muito, né? Pela primeira vez, Santos e São Paulo, né? Estiveram aí na iminência e assustados com a queda para o rebaixamento. São dois Exato. times que nunca caíram, mas passaram aí, acenderam velas grandes, né? Acenderam velas grandes para não cair nesta temporada. Então, que fique a lição, né? O que eu falei do São Paulo, eu falo do Santos também. Mas, para mim, o comando do Santos ainda é, tem mais méritos. Eu acho que o Carilli está numa situação mais confortável do que o Rogério Ceni porque tem um time mais fraco, né? É, então tem mais explicações para dar. Vai zerar agora e vai para a próxima temporada tentando melhorar tudo isso. Acho difícil, acho difícil essa vaguinha aí na pré-Libertadores. Mas ali, é. olhando, olhando e olhando, talvez só o Ceará seja aí o grande empecilho, né? Para o Santos é. chegar lá. Porque eu acho que os outros, todos têm compromissos mais difíceis. É, e, e pode, pode perder. O Santos, se fizer a sua parte e, e, e o Ceará, ia olhar, ficar de olho no Ceará, pode até ser que dê alguma coisa, viu, Grisa? Não merece, né? A grande verdade não. é que não merece. Mas, né, o futebol não tem muita justiça, não.
0: É, talvez hoje, para o Santos, do jeito que está, a Sul-Americana está de bom tamanho. Exato. É, nesse momento. A vaga para a Sul-Americana já está assegurada, tá? Essa vaga ninguém tira do Santos mais. É, mas o Santos ainda sonha com essa vaga da pré libertadores Sabe por quê?
1: Porque se você vai para a Libertadores, o torcedor fica animado, é. né? O torcedor vai cobrar. O time não vai bem na Libertadores, vai ganhar um dinheiro maior do que na Sul-Americana. Então é legal por causa do dinheiro, pela questão financeira. Mas o time talvez nem se classifique na fase de grupo. Aí vai arrumar uma confusão danada para a comissão técnica, para os jogadores, e aí vai virar aquele inferno é, é, ainda no primeiro semestre, né? cobrança atrás de cobrança então os clubes também tem que ter um pouco essa ideia né, de, de olha, é um campeonato que dá pra gente, não dá pra gente é legal ir, não é legal ir porque só ah, vou, vamos vai chegar lá e faz um papelão aí é melhor não ir, né é, Ó, o nosso
0: querido é, Ivan Jorge Cury, ele tá pedindo pra tirar uma dúvida dele, amanhã a gente vai falar muito sobre essa briga por rebaixamento essas coisas, tá gente Uh, mas eu vou tirar aqui a sua dúvida, ele fala, se o Grêmio ganhar o seu último jogo e Juventude e Bahia perderem, os três clubes vão ficar com 43 pontos, qual dos três cai? Então vamos lá, se for nesse cenário que você pintou, já digo para você que o Grêmio se salva, por que, que o Grêmio se salva? Porque o Grêmio che vai chegar a 12 vitórias, então ultrapassa tanto Bahia como Juventude Uh, o Bahia tem 11 e o Juventude tem 10 então se acontecer este cenário que você pintou quem estará rebaixado no Campeonato Brasileiro será o Juventude e estará rebaixado porque tem um menor número de vitórias do que Bahia e Grêmio né? então esse é, é, é o cenário uh, nesse que, que, que você pintou tá? mas tem várias, várias coisas importantes aí que a gente precisa relevar os adversários que essas equipes vão enfrentar na última rodada, tem todo um, um, um contexto. O Grêmio não depende só dele. Esse que é o, pro, o grande problema do Grêmio. O Grêmio não depende só dele. É, Bahia e Juventude meio que se dependem só dele. O Bahia mais depende dele, porque se o Bahia vence, abraço, tchau, tá livre. Né? E aí cai Juventude e, e Grêmio. Né? O Juventude, além de vencer, precisa torcer contra o Bahia, né? Então tem tem tudo esse, esse é, é, essa questão. Mas a gente amanhã trata mais sobre isso, tá? Sobre essas brigas que ainda é, em tem. Em relação
1: ao Grêmio, se, se os dois empatarem, o Grêmio já já caiu, né?
0: É, se os dois ba... empatarem,
1: o Grêmio já perder. caiu. Se Bahia, Bahia empatar e Juventude empatar, é. o Grêmio já caiu mesmo ganhando sua partida. Bahia, e aí vai ficar Juventude nessa somatória. Precisa... Isso. precisam
0: perder os seus jogos, os seus últimos jogos, tá? Para o Grêmio não tem jeito, hein? além de ganhar, tem que torcer para a derrota dos dois. Uh, o Nilson Pasquinelli, né, que tá feliz aí com o Palmeiras, falou, foi no supermercado comprar sal grosso, não tem mais por causa do Santos e do São Paulo. Ontem teve um funcionário de São Paulo que jogou sal grosso lá no campo, né, para tirar o Uruca. Uh, e ele tá falando do Santos porque teve aquele funcionário que jogou o sal grosso no VAR, né? <risos> lá na Vila Belmiro, né? E, e Enfim. Aí né? cada um se apega na sua fé, no, na sua crença, né? Pra tentar escapar O Grisa, Tem que de jogar um sal grosso em
1: alguns dirigentes, é. né? Dirigente passa assim, você joga no pé dele, né? Presidente, <risos> diretor de futebol. É, é. Às vezes tem que jogar sal grosso no atacante, né? No goleiro. Eu... Né? num zagueiro então assim, só sal grosso não resolve né gente
0: é verdade, bom turma pra gente encerrar, vamos falar aqui rapidamente de, de Champions League né? porque tem rodada decisiva hoje é, dos grupos A até o grupo D na verdade tem dois grupos que, que ainda precisam de definição né? tem dois grupos que estão resolvidos e dois grupos que precisam ainda de definição. O Grupo A tá tudo fechado, né? Já tá resolvida a parada. O Manchester City se classifica em primeiro e o Paris Saint-Germain se classificou em segundo. O Paris Saint-Germain joga hoje contra o Clube Bruges, da Bélgica, e o Manchester City vai visitar o Leipzig, né? Uh, mas aqui tá tudo fechado, tá? Já tá, inclusive, a ordem das equipes. Mesmo se o Manchester City perder e o Paris Saint-Germain vencer, o Manchester City permanece na primeira colocação do grupo, os dois vão estar com 12 pontos mas o número de vitórias do Manchester City é maior então, esse grupo, tudo resolvido uh, até aqui é, vou, vou pular para o grupo D, porque o grupo D também tá já resolvido tá o Real Madrid eh, tem 12 pontos, é o primeiro colocado e a Internacional de Milão é a segunda com 10 aqui o que se disputa é a primeira colocação do grupo. Se a Internacional vencer a partida, ultrapassa o Real Madrid e fica com a primeira colocação do grupo. Se der empate ou vitória do Real Madrid, Real Madrid se consolida ali na primeira colocação. Mas as duas equipes já estão classificadas para as, as, as fases seguintes né, da Champions League. Agora, tem dois grupos, o grupo B e o grupo C que ainda precisam definir o segundo classificado. O Grupo B tem o Liverpool, que na de braçada, com 15 pontos, né? Uh, joga hoje contra o Milan. Uh, e o Milan é o time que está disputando a segunda colocação com o Porto de Portugal. O Porto tem cinco pontos, o Milan tem quatro. O Milan joga com o Liverpool, já classificado. Aliás, tem o Atlético de Madrid nessa parada também, né? É, o Liverpool joga. O, o Milan joga contra o Liverpool, Liverpool já classificado, jogo na Itália. E aí temos um jogo. Esse jogo aqui é bom de ver, em Porto e Atlético de Madrid. As duas equipes com chances de classificação. E aí no grupo C, nós temos o Ajax, que também nadou de braçada, 15 pontos já está classificado, mas aí temos a disputa da segunda colocação entre. Sporting, que hoje tem nove pontos, e o Borussia Dortmund, que tem seis. Né? Uh, na verdade, esse, esse grupo já está definido, né? Agora que eu estou vendo aqui, o saldo, sim, sim, o saldo né? de gols... até pelo saldo de gols, porque ó, se o Borussia Dortmund vencer uh, e o Sporting perder, os dois ficam com o mesmo número de vitórias, só que o saldo de gols do Sporting é, é de quatro. O do Borussia Dortmund é menos seis, o Borussia Dortmund precisaria fazer uns 10, 12 em cima do Besiktas. Não dá, hein,
1: Morelli? Não dá, não dá, Greza, Esse aqui já tá entregue também. <risos> então, o único,
0: o único grupo que, de fato, a gente vai ter alguma emoção hoje é esse grupo B, em que Porto, Milan e Atlético de Madrid têm chances de classificação, Morelli.
1: E é uma pena, né? Porque, assim, você está falando de quatro times legais, né? para você ver na Liga dos Campeões. O Liverpool, que já está classificado. O Porto, que é um grande campeão também. O Milan, que está recuperando a sua condição na Itália e na Europa. E o Atlético de Madrid, que é um time que sempre chega. Ô Grisa, eu estou para dizer que o Milan vai aprontar para cima do Liverpool. Eu estou achando que o Milan vai aprontar para cima do Liverpool. Se o Milan ganhar, ele vai para sete pontos. E aí vai deixar a bagunça vai assumir a segunda colocação e vai deixar é, para ver o que acontece no jogo do, do Porto e do Atlético. Se der Porto, se der Porto, passa o Porto, né? Agora, eu tô achando que Porto e Atlético vão empatar. E aí vai dar hum... Milan em segundo lugar. Liverpool mantém os 15, Porto vai para baixo, Milan sobe com 7, é, e aí você fica fora aí, Porto e Atlético de Madrid, que é uma pena, né? Uma grande... Uma pena. É, é, é desses pecados do futebol Mas caíram nesse grupo E esse grupo é muito equilibrado Muito equilibrado Tô achando que o Milan vai aprontar Nesta tarde, jogos que começam Às 17 horas, Crisa.
0: É, eu vou Eu tô, eu tô propenso A dizer que vai ser Porto, viu Que vai ganhar essa segunda vaguinha, viu É O Porto é muito forte no Estádio do Dragão né? O Porto joga contra o Atlético de Madrid é, lá em Portugal, né, o time tipo do Porto é muito forte no seu estádio. Eu vou de Porto, viu, Morelli?
1: Que bom, bom palpite, bom palpite. Aí ficaria é. Porto e Liverpool, os classificados Liverpool. da tarde. Exatamente,
0: e, e o interessante, né, a gente teria dois portugueses aí é, na, nas fases seguintes da Champions League, né, como a gente falou, o Sporting está classificado só, o, uma hecatombe poderia tirar a segunda vaga, como a gente falou, o Borussia Dortmund precisaria golear por mais de 10 gols aí, para poder classificar, é, tirar essa vaga do, 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 do esporte. Muito legal, né? ver o futebol português assim, conseguindo retomar aí, é, um, um lugar de destaque dentro do futebol europeu. Deixa eu ler aqui as, du as duas últimas mensagens aqui dos nossos amigos. O Roberto Lira, o Corinthians, queria rebaixar o Grêmio, vai acabar... Salvando o Tricolor Gaúcho, precisa vencer o Juventude para não perder posição uh, para o Fortaleza, né? Aquela questão que a gente falou de dinheiro, né? Porque os dois, tanto Fortaleza como Corinthians, estão na fase de grupos da Libertadores. Mas há uma diferença de premiação dependendo da, da posição do campeonato que você fica, né? Então, claro que os times também estão de olho nesse dinheirinho. Que não é dinheirinho, é dinheirão, né? E o Adi Armando falando, não salva, o Grêmio não ganha do time B do Atlético e o Bahia não perde. Ih, rapaz, será? Vamos ver, amanhã a gente vai discutir bastante sobre isso, viu? Possibilidades de vaga em Libertadores, possibilidade de rebaixamento. A gente vai falar um pouco, eu estava vendo agora, parece que a diretoria do São Paulo quer se reunir hoje com o Rogério para tentar entender o que, que foi aquilo de ontem. Se ele pretende, de fato, deixar o São Paulo. Devemos ter... Novidades amanhã também. Vamos discutir também permanência de Carilli no Santos. É para o Santos renovar com o Carilli ou, ou procurar um técnico que tenha mais a cara do Santos. Enfim, todos esses assuntos a gente vai abordar amanhã aqui no Estadão Esporte Clube. Eu e Robson Morelli, a quem eu dou meu tchau por hoje. Tchau, Morelli.
1: Valeu, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Amanhã tem mais e quinta-feira acaba o grande Campeonato Brasileiro. Achei até estranho olhar para a tabela e ver todos os times com 5 e né? jogos. Sem asterisco, Olha que absurdo, que absurdo. <risos>
0: Muito bem. Turma, queria agradecer vocês também. Muito obrigado aí pela, pelas mensagens, pela presença aqui no, na, na nossa live. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no agregador de podcast da sua preferência, e também uh, amanhã, uma da tarde, a gente volta com a nossa live aqui nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube, e também o Twitter. Combinado, turma? Então é isso. Desejo a todos uma ótima terça-feira, e nos vemos amanhã. Tchau.